0: Je pondělí 20.30, což znamená, že jste právě ve živém vysílání středovropana, tedy mě, který běží od neděle do čtvrtka a vždycky v tu hodinu, ve kterém já se zabývám aktuálníma věcma, spravodajskými z celého světa, ale samozřejmě v poslední dnech hlavně ze Spojených států, což bude i dneska. Vítejte a přeju dobrý večer všem, kromě těch, co nemají rádi Donalda Trumpa. Máme tady chat, který určitě využívejte, můžete klást otázky, můžete komentovat. Každopádně prosím o dvě věci, chovejte se slušně a nespamujte. Jak už jsem říkal kolikrát předtím, YouTube nám jedno video zastavil během streamování kvůli problémům v chatu, takže se zkusme tomu vyhnout. Kdyby náhodou někdo z vás zlobil, mám tady moderátory, který tu diskuzi hlídají, ať si to prostě všichni užijeme v pohodě. Takže ještě jednou vás zdravím, co tady jste a můžeme jít na to, přátelé. Úplně první zpráva je čerstvá relativně. Týká se vlastně toho, že Trump teď vyhodil ministra obrany Espera a psali o tom samozřejmě i naše média, ale zatím tuším úplně se nedotkli toho, proč byl zřejmě vyhozený. On byl v nemilosti Trumpa už od června, když začaly v Americe ty levicoví nepokoje, ty výtržnosti, rabování, násilí vůči, vůči normálním lidem, vůči policii, vůči objektům státním. A Trump tehdy, aby to vlastně z Amerika zvládla, tak chtěl využít takzvaný Insurrection Act, což je něco jako zákon o vzpouře. Je to z 19. století zákon, ale pořád platí. A umožňuje tenhle ten zákon v nasadit armádu na potlačení nějakých nepokojů. Naposled byl tenhle ten zákon využitej v roce 1992 během těch nepokojů v Los Angeles, když černoši v podstatě, a pak s nimi i hispánci zapálili část Los Angeles při těch svých bouřích rasových. Takže není to něco, co by si Trump teď vytáhl z 19. století aby použil. To použití bylo víceméně celkem častý v minulém století. A na ten ESPR, ministr obrany, byl proti, že ten zákon by se prej neměl jako využít v této tý situaci. Trumpa to tedy samozřejmě naštvalo. Výsledek je ten, jak všichni víte, že vlastně pořád ty nepokoje pokračují. Ty levicoví radikálové nebo extrémisti bejvaj sice zadržený, ale zase propuštěný, takže tyhle ty militanti jsou pořád na svobodě a pořád představují velký riziko, který nikam nezmizelo. Takže pravděpodobně kvůli tomu se ho Trump zbavil. Takže jsou to dobrý zprávy takový. A teď teda jdeme na to hlavní, co je hlavním obsahem dnešního streamu. Jestli jste teda viděli nadpis, o čem to dneska má být, tak chci se věnovat za prvý Nějakým chystaným represím vůči lidem kolem Trumpa, ale i vůči obyčejným lidem, který Trumpa podporovali. Potom se budu zabývat levicovým křídlem demokratické strany a tou nejviditelnější částí, což je ta tzv. The Squad, což jsou ty čtyři, čtyři levicové ženy. A nakonec se podíváme, jak v praxi fungují v Americe Rudy Gardy což je v podstatě ozbrojená pěst těch aktivistů takže to bude celkem zajímavý a myslím, že se to hodně dozvíte takže jdeme na to úplně, úplně první z, část streamu se teda týká těch hrozeb možných existenciálních problémů pro lidi, kteří byli součástí Trumpova týmu nebo ho podporovali úplně jako první věc vypíchnu tweet který sdílela jedna z toho The Squad, který se budu dneska věnovat, Alexandria Ocasio-Cortez. Tady vám ukážu ten tweet. Tak, ona je teda, jak říkám, budu se ještě dneska věnovat, dozvíte se o ní všechno důležitý. Ona je kongresmanka a tohle je její tweet, teď pár dní starý, kdy ona se jako ptá svých sledujících na Twitteru, Jestli někdo archivuje všechny ty příznivce Trumpa, to psychofant je něco jako příznivec, takže se ptá, jestli lidi archivují jejich nějaký projevy internetový, aby se náhodou v budoucnu nesnažili zbavit odpovědnosti. A že jde asi zřejmě o spoustu tweetů a zápisků a fotek. A jasně z toho tweetu vyplývá, že uh, lidi, který nějakým způsobem uh, byli součástí trampovatýmu týmu, fandili mu, podporovali ho, takže se na ně uh, tato část demokratické strany hodlá zaměřit. A teď vám dál ještě řeknu, jakou podobu to zhruba může mít. Nicméně tohle je, dá se říct, uh, jedna z vrcholných činitelek, tím nemyslím vyloženě tou funkcí, ale spíš vahou její osobnosti, Ona je jednou v podstatě z nejdůležitějších teď aktivistek nebo členek demokratické strany. A ten její tweet je jasná hrozba. Kdyby něco podobného napsal kdokoliv z Trumpova tábora vůči komukoliv z levicového tábora, tak určitě slyšíme věci o fašismu, o nějakém nahnědnutí americké společnosti, o krizi demokracie. Ale mám pocit, že v českých novinách jste o tomhle tweetu Alexandry uh, o Casio Cortés asi nic nečetli, že jo? Tak aspoň máte mě a já vám to rád, vám to rád řeknu. Takže uh, to byl ten tweet, který rozhodně nebyl ojedinělý A mám tady pro vás další věci. Tak, uh, další věcí je uh, další věcí je uh, týká se Michaela B. Simona, což byl uh, člen obamovy administrativy, takže ta Levičák. A tenhle ten relativně důležitý člověk toho levicového establishmentu, demokratického establishmentu, sdílel odkaz na jeden web, který vám hodím do četu. Momentík, už se to otvírá. Název toho webu se jmenuje Trump Accountability, což je něco jako Trumpova odpovědnost, ale dá se to přeložit i něco jako Zúčtování s Trumpem. A když se na ten web podíváte, a v úvodu toho webu vidíte větu, nesmíme zapomenout na ty, kdo šířili Trumpovu agendu. To znamená obrovská masa lidí, na který oni nesmí zapomenout. A ta ten projekt hodlá schromažďovat v podstatě seznam lidí který je rozdělený na tři části. Jo, podívejte se na ten web a sjeďte si dolů a tam uvidíte takovéto rozdělení na tři sloupce. V prvním sloupci jsou ti, co pomáhali Trumpa zvolit, to znamená aktivisti, který během volební kampaně v podstatě pomáhali té Trumpově kampani. Druhý sloupec se týká lidí, kteří byli součástí Trumpova týmu, tak ať už prostě ve vládě nebo v jakýkoliv pozici součástí podstatě toho Trumpova tábora a nakonec lidi, kteří Trumpa financovali. Tyhle ty všichni budou pronásledovaný, pronásledovaný nějakým způsobem. Mám zase pro vás další odkazy, který zase trochu naznačejí, co se těmhle těm lidem může dít. Sjedu si trošku tady dolů, pardon. Tak, další náznak, co se bude dít. Hodím vám tam zase kousek tweetů. Tak, tohle to je Jennifer Rubin. Je to sloupkařka Washington Post, takže takový levicový médium. A ona tam vlastně píše, to R, R znamená jako republikáni. Každý republikán, který teď odmítá výsledky těch voleb prezidentských nebo odmítá následovat vůli voličů na základě nepodložených tvrzení o podvodu, by už nikdy neměl dostat žádnou funkci, nikdy by neměl být v dozorčí radě nějaký korporace, nebo by nikdy... Neměl být přijatý na vysokou školu, jako, jako do, ne jako student, ale v podstatě součást jakoby toho té fakulty. Takže ať už jako učitel nebo nějaká administrativní funkce. A neměl by být vůbec přijat do slušné společnosti. Takže v podstatě lidi, který teď nesouhlasí s tím co se kolem těch voleb děje, mají pochybnosti ohledně regulárnosti těch voleb, tak podle týletý Jennifer Rubin by měly být v podstatě vyobcovaný ze společnosti, už by nikdy neměly dostat pořádnou práci, neměl by, neměl by už nikdy mít vliv ve společnosti. Takže tohle je sloupka, sloupkařská Washington Post, Jennifer Rubin. A ještě tady mám jednoho člověka. Házím, mám ho tam. Respektive, respektive jeho tweet. Tohle je Robert Reich, je to ministr ještě z dob Klintna, takže takový starší levičák. A ten v podstatě zase, zase mluví o nějakém seznamu, seznamu lidí, že až tato noční mora skončí, potřebujeme Truth and Reconciliation Taková ale komise vznikla v Jižní Africe, když skončil apartheid aby jako řešila věci mezi bílejma a černejma. To strašně dramatizuje. Jak, jo, za ty poslední čtyři roky se v podstatě nic nestalo a on z toho dělá, by v Americe jako nějaká totální válka. Jo. A, a říká tam vlastně v tom čtvrtém řádku, že ta komise by měla jmenovat každého úředníka, politika, nějakého člověka z exekutivy nebo Mediálního magnáta, jehož nenasytnost a zbabilost tuhle katastrofu, jakou katastrofu bože, umožnila. Prostě další člověk, relativně důležitý, který mluví o nějakém vytváření seznamu, a o nějaké pomstě. Takže není to, není to nějaký pokřikování aktivistů tamhle někde na rohu, ale jsou to relativně důležitý lidi z toho demokratického establishmentu. Takže hodně vážná věc, kterou světový média absolutně přehlížejí. ačkoliv, jak jsem řekl, pokud by se to stalo z té druhé strany, slyšíme cokoliv o plíživýmu nástupu fašismu, připomenutí 30. letech v Německu a takovýhle ty jich keci klasický levicový. Takže pana Reicha dáme dolů, abyste měli teda představu, co se teď v Americe děje, jaká je tam nálada. A... A tady ještě mám jednu věc, což mám článek, jasně, hodím vám zase článek do četů. Je to levicový magazín Slate, který se věnuje, házím vám odkaz, moment, který se věnuje tomu Stefanovi Millerovi, což je stále ještě člověk, co má na starosti v Trumpové administrativě tu v podstatě migraci, v řešení migrace. A tamhle ten, ten článek, mimo jiné, píše tohleto. Ale Stephen Miller je také člověk a jako všichni lidi, kteří spáchají zločiny proti lidskosti, by měl být uvězněn společností, kterou zranil. Navždy zbaven možnosti šířit své jedy a strach a mělo by se to stát tohle zúčtování hned 21. ledna, což je den, kdy by Biden měl teoreticky převzít prezidentský úřad. Takže opět zase jasná výhruška směrem k lidem, který se snažili zachránit Ameriku nebo nějakým způsobem v podstatě byli součástí toho Trumpova establishmentu. Takže tohle jsou jenom jedny z mnoha náznaků, že opravdu se chystá... Něco, něco ošklivýho, což oni budou určitě nazývat jakoby tím léčením, nebo obnovou demokracie, nebo, nebo něco takového, ale bude to klasický uh, komunistický půjč, nic jiného. Uh, jdu se na vás podívat do chatu, dneska jsem ještě vám na nic neodpověděl, takže zdravím všechny, vidím, že administrátor je přítomen, minimálně jeden, tak, koukáme, si tady nějaká zásadní otázka. Zatím tam nic zásadního nevidím. Souhlasíte se mnou, to jsem rád. To jsem rád, díky. Henebene, z těch informací mrazí. Jo? Mě taky, když jsem to dneska dával dohromady, taky mě docela mrazilo. Je to, já jsem měl nějaký povědomí, že se něco děje, ale ne, že se to děje v takovémhle rozsahu, že, že je to takhle jako vážný. Je to opravdu jako, je to průšvih. Icarus tady sdílí nějaký Trumpův nový tweet, co se týč, týče voleb. Tomu se teď věnovat nebudeme. Démon Blackfire. Ten hate na Bělochy, kteří volili Trumpa, je šílený. Mně stačil výpis tweetu na americké renesanci. Fakt obdivuju Jarada Tylora, že na tohle má nervy. Vašek je, proč vyhodili Espera až teď? Hele, to nevím, to Trump neprozradil, proč to udělal až teď. Možná, možná teď prostě dělá zúčtování a hodlá se zbavovat lidí, který můžou být potenciální, v podstatě pro něj problém. Takže chce mít kolem sebe teď v této vážné situaci, která v Americe je, jenom loajální lidi. To je můj takový dojem. Tak... Jo, vidím, že na to máte všichni uh, stejný názor, že se vám to hnusí, co se tam právě teď děje, tak to je v pořádku, máte, máte zdravý myšlení. No a teď už se teda podíváme na tu, uh, na tu levicovou část demokratické strany, uh, který se tady říká do Squad. Já už jsem o nich něco naznačil v nějakých minulých streamech. Uh, Tady ta D jsou vlastně čtyři ženský, který vám dneska představím, abyste o nich něco věděli, nějaký základní informace. A oni jsou vlastně takovou nej, nejhlasitější, nejvýznamnější částí toho levicového křídla. Když myslím levicový křídlo, tím myslím socialistický nebo respektive marxistický křídlo, protože demokrat neznamená automaticky marxista. Může to být jenom takový nějaký liberál, nějaký soft-liberál, ale právě tam vzniklo, je tam teď silný to marxistický křídlo a mezi těma těma dvěma křídlama, tím, řekněme, normálním a tím marxistickým, teď začíná boj. To levicové křídlo tomu druhému vyčítá, že není dost důsledný nebo radikální, že v podstatě... Není dost marxistický, když to řeknu na rovinu. A už prostě zuří nějaká válka. Možná jste viděli na Twitteru, že Antifa napadá kanceláře Bidena, nebo respektive volební, volební kanceláře Bidenovi, nebo i kanceláře demokratické strany. To znamená, že v Americe je ta situace teď opravdu chaotická. Na jedné straně máte teda, dejme tomu, ten tábor demokratů, který je proti republikánům a ještě v rámci teda demokratů zuří nějaká občanská válka marxistů proti, řekněme, umírně nějakým. Takže je to tam opravdu vážný a ta situace je, dá se říct, fakt revoluční. No a já vám teda teď představím jednotlivé ty ženy do a hodím vám tam první fotku a první ženu, o který už dneska teda byla řeč. Tohle je teda ta Alexandria Ocasio-Cortez. Ona je z New Yorku, z Bronxu. Bronx, já jsem o tom i když psal na středu Oropanovi. Bronx byl vždycky, vždycky kdysi dávno, to byla kompletně bílá čtvrt v New Yorku postupem času se to začalo měnit a dneska v Bronxu bílí skoro nežijou a tahleta Alexandra Ocasio-Cortez před dvěma rokama překvapila, protože se jí podařilo za prvý v tomhletom okrsku vyhrát demokratický primárky to znamená, že ona se stala demokratickou kandidátkou do voleb v tomhle okrsku a porazila republikána a v podstatě ona teď zastupuje Bronx a ještě nějaký přilehlý části New Yorku a je vlastně kongresmenkou, ona je součástí té sněmovny reprezentantů. Protože, připomínám znova, kongres se skládá ze dvou částí. Senát, to jsou vždycky dva lidi za každý stát, to je takový elitnější. A pak ta sněmovna reprezentantů, kdy každý stát podle počtu obyvatel dodává počet těch kongresmanů. Ale je to relativně důležitá určitě funkce. Takže ta Alexandria je poslední dva roky kongresmankou za Bronx. A tehdy to bylo překvapení, já jsem o tom opět psal na středu Evropanovi, protože ona se otevřeně přihlásila k tomu, že je socialistka. Ona je členkou, jak se to jmenuje, ježišmarja, nějaká, něco jako, ne, do strana. Demokratický socialisti, já to tady mám někde demokratický socialisti Ameriky to je. Takže není to jako strana, je to spíš takový, takový hnutí. A ten demokratický socialismus, pro ty z vás, co nevědí, ten jsme tady my měli 41 let. Demokratický socialismus, ať se říká demokratický nebo jakýkoliv, je to pořád uh, socialismus. A socialismus především je vždycky uh, neexistence soukromého vlastnictví. Takže tyhle ty demokratický socialisti by chtěli aby veškerý statky ve státě byly vlastněný lidem. Takže klasická kolektivizace všeho, ona je naprosto klasická marxistka. Prostě nic, jako, můžeme kolem toho jako našlapovat, nějak chodit do kola, ale vždycky nám to víde, že to je prostě marxistka a pravděpodobně i komunistka. Takže tohle je její cíl, je v podstatě socialistická Amerika, Což uznává, že je jako boj na dlouhou tráť. Takže než se to stane, tak hodlá zatím pracovitým, úspěšným Američanům stěžovat život. Ona navrhovala zákon, který by bohatým Američanům, těm hodně pracovitým, hodně úspěšným, nasadil 70% daň. Jo, to, je, to jsou strašné peníze. Představte si, že prostě založíte nějaký biznis, máte nějaký dobrý plán, rozjedete to, naberete lidi, dáte lidem práci, rozjíždíte něco, co prostě dá dává lidem nějaký služby nebo něco, nějaký užitek. a jste úspěšní, vyděláváte peníze, ale 70% musíte prostě odezdat státu, aby jste financovali ty neúspěšní. Tohle je v podstatě taková mantra socialismu, že ty úspěšní vždycky ty neúspěšný, protože to je jako v rámci prejty sociální spravedlnosti. Takže tohle ona chce, než se Amerika dostane k socialismu, tak bude dělat tyhle ty socialistické socialistický kroky. Takže tohle to je, je kurtes. Já se podívám na vás dočetu, jestli k tomu někdo něco máte. Tak. Michal Herman, zdarec, budu asi s názorem v menšině, ale nemyslím, že to v reálu bude tak horký. Výblitky na Twitteru jsou jedna věc, ale srovnání se stavem či únorem mi nesedí. No, Michale, uvidíme. Uvidíme. Já se k tomu, já to dneska řeknu vám všechno, co mám na srdci, a z těch informací to pak uzavřeme a uvidíme. Dodí. Delf si dělá legraci. Ještě Michal Herman pokračuje. Tehdy byli lidi vydaný režimu na pospas, nesproti němu stojí 70 milionů odhodlaných ve smyslu ozbrojených patriotů, to tak lehce nepůjde. Hele, lehce to sice asi nepůjde, ale ani by to nebylo tak těžké. Pokud by demokrati ovládli stát, tím myslím teda celý, celou federaci, ovládli by armádu, policii, tak by ten dizent relativně rychle rozložili. Ty možnosti, co moderní stát dneska má v boji proti dizentu, jsou úplně jiné, než měl před, já nevím, 50 lety. Ty možnosti, co mají tajné služby, jsou obrovské. V podstatě FBI už od 60. let praktikuje infiltraci úplně všech dizidentských skupin, vo všech všechno ví. V dnešní době technologický je strašně jednoduchý sledovat internetovou komunikaci. Nic státu neujde, pokud by někdo plánoval nějaký odpor, hned ho dostanou. Takže pokud by fakt chtěli, tak ani těch 70 milionů myslím, že by moc nezmohlo. Proto je potřeba předejít tomu, aby oni tu moc ovládli. Tak podívám se ještě, jestli tady nějaký dotaz... Del, zajímá mě, kdo bude v USA pracovat, pokud dojde k tomu nejhoršímu socialistickému multikulturnímu scénáři. No, hele, lidi by asi postupně odcházeli někam pryč, to je, to je tutový. Amerika by šla ke dnu tak jako každá socialistická země. Vašek dává samozřejmě, jak jeho zvykem, dává, Vašek dává ten nejextrémější příklad, že dává příklad Bezose, který mu, kdyby zdanil jeho majetek, takže mu ještě dost zbyde. OK, tak Bezosovi by asi něco zbylo, ale někomu, kdo má méně než Bezos, už by zbylo o něco méně. Prostě každopádně je to špatně. David Pech si myslí, že občanská válka v Americe je nevyhnutelná. Hele, uvidíme. Nevyvíjí se to určitě tím dobrým směrem. Jde o zdanění lidí s přímou daní s příjmem na 10 milionů dolarů ročně. No to není v Americe úplně málo lidí a každopádně nevidím důvod, proč by uh, tyhle ty lidi měly být trestaný za to, že, uh, já nevím, mají nějaký prosperující biznis. To prostě nedává smysl, to je, to je prostě zlodějina na jako A na to odpovídá. Tam jde o to, že čím více peněz stát ukradne lidem na daních, tím více peněz má pro regulaci našich životů a omezování svobody a vymýšlení kravin. To je, to je názor, tomu rozumím. Tak, takže jsem vám představil tuhle tu paní a ještě zbývají tři další, takže jdeme na ně. Aleksandry dám dolů. A dáme si tam Ilhan Omar. Tady máte. Šátek na hlavě napovídá, že e, není křesťanského vyznání. Ona se narodila v Mogadishu, což je Somálsko. Je to teda muslimka. V USA žije od roku 1995. A od roku 2016 je kongresmankou za část Minneapolis v Minnesotě, kde je hodně silná somálská komunita. A tady u ní se asi zastavíme. Předpokládám, že vaše se jí bude zastávat. Takže tato OMAR podporuje věci, které jsou u nás v podstatě běžný, což je dostupná zdravotní péče, což v Americe není pro každého a bezplatný školství. U nás to funguje dobře, protože jsme taková malá, kompaktní, homogenní země, a myslím, že nikdo nemá mentálně problém s tím platit daně, protože ví, že z toho bude zaplacený důchod nějaký český babičce, nebo ze z toho platí škola nějakýmu českýmu klukovi. Takže lidi vidí, kam to jde, že to je prostě v té komunitě a mentálně s tím nemá nikdo moc jakoby problém. Ale v Americe už to tolik smysl nedává, protože vyděláváte nějaký peníze, jo, Máte svý vlastní starosti a teď víte, že vyděláte, já nevím, tolik a tolik a ty vaše peníze mají někomu, kdo právě teď připlaval Rio Grande a řve tam na hranici, že má právo na lékařskou péči a že by chtěl jít do školy. Tak tam už to tolik smysl nedává a je pochopitelný, že ty američani, ty pracující američani prostě nechtějí tomu státu jakoby dávat peníze, do tý Medicare, na nějakou lékařskou péči, která prostě ve velkém objemu případů jde někomu, kdo opravdu teprve nedávno přišel a na té na ekonomice se nějak ještě ani nepodílí a ani není v podstatě američan. Jo? Takže je obrovský rozdíl to, že to funguje u nás z nějakých důvodů a nemůže to takhle fungovat v Americe, prostě, takže je to hezký, že tam ona, ona chce tyhle ty vymoženosti, které tady máme my, ale americká společnost prostě na to není připravená. Tam by, to by skončilo tím, že by lidi akorát platili obrovské daně a, a ten kolotoč by byl, bylo by to ještě horší a horší, protože tahle situace by přilákala další migranty a vyšší daně a vyšší daně a nakonec by byl kolaps společnosti. Takže ono to zní hezky. Jo, my chceme mít uh, taky, já když mluvím s nějakými Američanem no a oni říkají, no my tam ale nemáme jako zdarma školství jako vy a, a, a nemáme prostě systém pojištění, jako tak prostě vždycky jim říkám, no jo, protože u vás to prostě nejde, my jsme národní stát a tady to, tady to funguje, u vás to fungovat prostě nemůže. Takže to, to je jedna z věcí, co ona podporuje, což teda není socialismus, ale, ale pokud jdete do hloubky a zamyslíte se, zamyslí se nad tím, kde ten stát na to chce peníze brát, tak vám dojde, že to k socialismu vede. Že to prostě, ta cesta je pouze přes velký zvýšení daní, až nakonec státnění všeho. To v podstatě tak to je. Jinak ta paní, když, jestli sledujete tu situaci ve Venezuele, myslím, že to jsou dva roky, tam je ten komouřský prezident Maduro, a část armády, část patriotů venezuelských proti němu zkusila udělat půjč a měli vlastně svýho kandidáta, který by ho zastoupil jako prezident. Tak ta Omar se tehdy, američani ho podpořili, toho kandidáta a Omar se vyjádřila proti tomu, že nechce, aby Amerika podporovala nějaký krajně pravicový tam, já nevím co, kandidáty a v podstatě tím de facto podpořila toho komuše Madura. A jestli sledujete dění ve Venezuele, tak víte, že ta socialistická ekonomika tu dříve prosperující Venezuelu srazila úplně na zem. Jo. Takže tohle je taky takový nějaký důkaz jejího marxismu. A samozřejmě tady ta paní podporuje, aby byly policii a těm složkám, jako je ICE, což je migrační tak, aby se jim vzali peníze. Takže tohle byla uh, paní Omar. Jdu se podívat na vás do četu. Co tam k tomu, kdo říká? Tak, Ikarus se ptá, jestli má ženskou obřízku. Hele, uh, je to dost možný, ale... mě nenapadlo se na tohle to podívat, ale je možný, že jí má, no. Uh, pro ty z vás to nevědí... Uh... V Africe, v některých regionech, kde je silná muslimská komunita, je naprosto běžnou praxí malým holčičkám dělat ženskou obřízku. Ona z této oblasti je, takže je možný, že jí má, ale to nevím, to se na to, když tak se vygooglete. Vašek se hárá s Delfem. Koukáme si tady nějaký dotaz přímo na tu letu Omar, abych ho to zodpověděl. Enebende, en, enebene enebene dává souvislost mezi tím Rio Grande, což vlastně dělí Mexiko a Ameriku, co jsem zmínil mezi Středozemním mořem, který vlastně překonávají migranti z Afriky. Grafiaman. Proč má Somálka nutkání přijít do USA udělat kariéru, o jaké se jí v nesnilo a křičet o rasismu a kritizovat systém, který umožnil být, kým je? Je normální? Hele, k tomu nemám co dodat. Ty jsi to řek jasně. To je taková řečnická otázka a jako trefil si hřebíček, hřebíček na hlavičku. Tak, tohle byla druhá z deskvot. Sundáme ji? A ukážu vám třetí paní. Tak, ona teď nemá vlasy, ale nedávno ještě měla. Její jméno je Ejna Presley. Ona je kongresmenka za část Bostonu, což je stát Massachusetts. A je teda kongresmankou poslední dva roky od roku 2018. Ona taky podporuje to Medicare, taky podporuje, aby policajtům a pohraničníkům se vzali peníze. Co je na ní zajímavého, takového pikantního, ona podporuje vězeňskou reformu, aby vlastně vězni, když opustí vězení, aby jim stát pomoh se začlenit zpátky do společnosti. A ten její zájem na tom je, bych řekl, osobní, protože její manžel strávil 10 let ve vězení a je to takový no ne, já to nebudu říkat jaký to je, ale strávil vězení za prodej drog takže manžel týhletý kongresmenky nový tváře Ameriky strávil 10 let ve vězení za prodej drog a teď on někde svědčil před kongresem kdy vlastně vypovídal jaký jsou podmínky pro vězně, když opouštějí vězení, že vlastně nemají kde hlavu složit a že se můžou zase pak teoreticky vrátit do světa zločinu, protože i táta toho chlapa taky furt byl ve vězení každou chvíli. jo. Takže tyhle ty lidi, jako tady ta Aina Presley, z toho nedělají problém tohletoho člověka, který prodával drogy. Ona vlastně jeho vydává za oběť systému, což je totálně postavený na hlavu. A Uh, vlastně bude chtít další peníze brát Američanům, aby platili tyhle ty kriminálníky, aby jim uh, pak sehnali nějaký bydlení, aby jim sehnali nějakou práci. Je to prostě je to blázinec, naprostej totální blázinec. A celý svět se jako tváří, že uh, jo, to je skvělý. Peklo. Uh, a ještě další věc, kterou ona chce udělat, je, že chce legalizovat prostituci. A což OK, to spousta lidí to chce udělat. Nicméně to její zdůvodnění je to, že prostituce je jeden z hlavních příjmů především pro nebílé transgendery. A kdyby, nebo když zůstane prostituce kriminalizovaná, tak tyhle ty chudáci nebílí transgendery budou hrozně trpět. Takže je to kuliním. Takže tohle je třetí paní z deskvot. Sundáme ji, jdu se na vás podívat do chatu. Doufám, že tam nemáte nějakou svoji vlastní debatu, jako Vašek a další. No máte ji tam samozřejmě. Tak, Lukáš Lukus. Jediné štěstí pro USA je, že ne všichni demokraté jdou s krajní levicí a jejich politikou. No, Lukáši, to sice možná teď je, ale vem si skoro jakýkoliv hnutí v historii, radikální část vždycky, aspoň v určitý fázi, měla navrh. Protože umírnění nejdou do konfliktu. Umírnění jsou umírně, umírnění, Oni nemají ty emoce, ten zápal měnit věci. Oni jim vyhovuje nějaký jejich zažitý, zajetý status quo a jsou v podstatě zaseklí v nějakých svých dogmatech. Kdežto ty radikálové, ty žene nějaký motor, ty prostě se snaží něco měnit, a jde z nich nějaký žár a vždycky to tak bylo, že ty radikálové ty umírnění nějakým způsobem zatlačili. Takže já jsem přesvědčený, jsem si jistý, že ta radikální část demokratů bude mít brzo navrh. Že se jí to nějakým způsobem podaří. DEL s Vaškem si povídají o zdravotní péči v USA. Bude to pak v četu, můžete se na jejich diskuzi podívat. Já to nechci komentovat, protože je to zase trošku jiný téma, který je sice důležitý, ale odbočili bychom tím od tématu, který probíráme, takže kluci se tam poměrně fundovaně baví o zdravotnictví v USA versus tady, takže až pak bude tohle video, na ten stream zveřejněnej na mém YouTube, můžete se podívat i na chat, jak se tam kluci o tom baví. Icarus komentuje, že to je dobrý důvod pro legalizaci prostituce. Wolf Angel komentuje už podle výrazů zlý fanatici. Přesně tak. Ty levičáci mají vždycky ve výrazu tváře takové zlo. Já jsem si mimochodem s panem Vaškem uh, o víkendu povídal, uh, svěřil jsem mu svůj názor, že my pravičáci uh, jsme většinou takový uh, žoviální lidi. Je s náma sranda, máme smysl pro humor. Jsme, myslím, sympatiáci, lidi nás mají většinou rádi. Zatímco ty levičáci jsou takový zatrpklí, zlí, fur prostě většině nasraný. Už to vidíte z toho jejich ksichtu, jak se jim křiví ta jejich rudá huba, že to jsou prostě levičáci. To, já myslím, že politický přesvědčení má člověk vypsaný ve tváři. Le, levota to jsou prostě takový hnusní zombíci a my pravičáci jsme prostě sympatiáci, lidi nás mají rádi. To je takový, myslím, základní, co nás odlišuje. Kluci dál pokračují v té debatě o zdravotnictví, OK. Já tam hodím čtvrtou paní ze Squad. Tak, Resist. Její jméno je Rashida Tlajb. Ona je palestinka, ale narodila se v Detroitu, v Michiganu. Je teda muslimka taky. A zároveň socialistka, což se nějak nevylučuje, když si vzpomenete na uh, palestince za, uh, za doby Arafata, to byly všechno komouši. Jo? Takže ta Rashida je kongresmanka od roku 2018, hlásí se taky k tomu demokratického socialismu, taky jako ta Cortés je součástí toho Democratic Socialists of America. Uh, jak jsem řekl, stejně jako Omar je muslimka. Uh, Ona vlastně se nějak neliší od těch tří zbejvajících, vždycky v něčem se s nima schoduje. Buď v tom, že je teda součástí těch demokratických socialistů, nebo že je muslimka jako Omar, taky podporuje Medicare, taky podporuje definancování policie, má svoje nějaký vize. Každopádně je to socialistka. To znamená, že jde o to, aby v Americe nebylo soukromý vlastnictví. A tahle ta čtveřice, jak jsem teda řekl, jo ještě co jsem zapomněl, Uh, nepatří k těm nejslušnějším, uh, napsala jednou na svůj Twitter že řekla jsem svýmu synovi, že Trump je motherfucker. Což je relativně uh, silná nadávka v angličtině. Uh, Trump na to tehdy uh, reagoval jakože uh, v podstatě zostudila sebe, zostudila svoji rodinu a zostudila úřad, který zastává. Jo? Tohle je, takovýhle slovník v Americe v nějakých 60. letech neexistoval. Když byla Bílá Amerika, nebylo možné, aby kongresman mluvil takhle. To prostě nepřipadalo v úvahu. Byl tam nějaký standard chování, který se dodržoval. Dneska všechny ty standardy chování jdou prostě takhle dolů. A Trump, nebo nejen Trump, chudák prostě tomu musí nějak čelit, Musí s tím žít, musí na to nějak reagovat. Prostě normální člověk nechce s tím tím žít, nechce na to reagovat. Chce žít ve zdraví společnosti, která má nějakou úroveň a nechce být obklopený nějakýma lidmi, který nemají standard a nemají úroveň. To je prostě prokletí té dnešní doby, že místo toho, aby jsme žili v něčem zdravým, co nás povznáší, tak jsme obklopený něčím, co nás akorát sráží dolů. A to je prostě příklad teď Ameriky. Jo a ještě všechny čtyři schodně kritizují Izrael, nicméně to není něco, co bych já chtěl v dnešním streamu probírat. Takže ta ta štveřice, ta ta The Squad, to jsou vlastně ty nejviditelnější části toho levicového křídla v demokratické straně. Jak jsem vám řekl, tohle jsou lidi, kteří budou tlačit na radikalizaci celý demokratické strany. Je to vlastně mladá generace proti starým a jsem přesvědčený, jak už jsem říkal dneska, že tyhle ty mladí tu umírněnou část demokratů převálcují a demokratická strana půjde hodně doleva. A pak už bude velice těžký rozlišit tyhle ty politiky, který chodí možná v nějakých kostýncích, ale jsou to úplně stejný komouši, stejný extremisti jako ta Antifa a ty Black Lives Matter underst- jakoby na ulicích. A vlastně k tomu mám video, který vám chci ukázat. Já jsem zmínil v dnešním názvu streamu, že v Americe jsou nějaký rudí gardy. Tak tyhle ty rudí gardy, to je vlastně celá ta Antifa. To jsou levičáci militantní, kteří fungují opravdu jako to ozbrojená pěst. Máte nějaký politiky, kteří se tvářejí na oko, že jsou součástí establishmentu, a tyhle ty levičáci, to je ta Antifa. Za ně dělá tu špinavou práci. A video, který vám chci ukázat, je uh, sice krátký, uh, zase tolik se na něm neděje, ale když si uvědomíte, co, co, co tam probíhá na tom videu, tak je to strašně děsivý. Ukážu vám video uh, z městečka Ann a Harbor, uh, z, z, z Michiganu, což je univerzitní městečko, kde mimo jiné v roce 60, Vznikly zárodky Students for Democratic Society, už jsem o nich mluvil. To bylo ultralevicový hnutí v Americe v 60. letech, takový ten boj za občanských práv a tyhle ty věci. Takže není to, není to městečko, které by bylo úplně neznalý nějakého levicového extremismu. A vidíte tam, uvidíte tam pochodující lidi Santifa a Black Lives Matter, jak jdou ulicí, jak prochází kolem restaurace, v černým masky. Víte, že oni se neštítí násilí, že lidi, který nějakým způsobem nejsou jako oni lidi, kteří neprojeví jim sympatie, tak jsou napadaný. Ten DAF je donutí v podstatě jim vyjádřit nějaký sympatie. A takže oni jdou kolem restaurace, kde sedí lidi. A ty lidi v nějakém strachu, už je to taková jejich nějaká sebepopření, ty lidi tam zatínají pěsti jako na pozdrav, ten komunistický pozdrav, že s nimi jako sympatizujou, nechte nás být. Já jsem přesvědčený, že ty lidi, co tam dělají, a dělají to tam skoro všichni, že to nedělají z nějakých sympatí k těm komoušům, ale že mají strach, že se bojejí reakce těle těch psychopatů, těle těch levicových fanatiků, a aby si zachránili kůži, tak tam prostě takhle zatínají pěsti. A teď už teda konečně vám ukážu to video, abyste se podívali sami. Je to, je to strašidelný. Jdeme na to. To je, je to smutný, je to děsivý, je to, je to příšerný. Dám zase příklad. Představte si, že by takhle tam na ulici pochodovala nějaká bílá mládež. Měli by nějaký transparenty prostě za bílou Ameriku a <laughs> mě teď napadlo, jako, jakým způsobem by ty lidi, co sedí na té re, restauraci, zdravili, jestli by jako zvedali pravici nebo co by dělali. To nevím. Prostě nějakým způsobem by jim vyjádřovali sympatie ze strachu, aby je ta bílá mládež nenapadla. Třeba. A jak už jsem dneska říkal, celým světem by to proběhlo, zase takhle začal nacismus v Německu. Když tohle dělají komunisti, tyhle ty rudí gardy, na amerických ulicích, je to v podstatě úplně to samý. Zase o tom nic nečtete, nikoho to neznepokuje a není se čemu divit. V médiích pracují levičáci. To jsou většinou lidi, kteří vzešli z těch těch táborů. Jsou to lidi, kteří třeba před pár lety pochodovali s nima. A zřejmě stále tyhle ideje sdílej, jenom je propagují cestou médií. Takže není divu, že se média nepozastavují nad tím, že je tady nějaký takovýhle problém. Protože tyhle lidi to je v podstatě stejná jakoby stejná mince, akorát jako druhá strana takže můžete mít dojem z toho, že to média nepokrývají, že se jako nic neděje, že to je v pohodě ale opak je pravdou tady probíhá opravdu plíživá komunistická revoluce v té Americe je to zřetelnější a zřetelnější. máte tady vytváření seznamu nepřátel což se děje ze strany nejen těch militantních levičáků ale už je to i ze strany toho demokratického establishmentu Uh, máte tady uh, kdysi normálně respektovanou demokratickou stranu, uh, která evidentně uh, sklouzne k tomu, že to bude marxistická radikální strana. A pak tady máte ty na ulicích, který uh, pomocí násilí a vyhrožování uh, se pokouší ovládnout americké ulice. Uh, tohle není jako nástup nacismu, tohle je jako nástup komunismu. Tohle je klasický, klasická Moskva a Petrohrad v roce 1917, Maďarsko v roce 1919, Bavorsko a nebo Berlín v roce 1919. Tohle jsou zase prostě klasické komůřské revoluce. A jako se to stalo tehdy, skoro ve všech zemích, odpovědí na tyhle komůřské revoluce musí být kontrarevoluce. A já se hrdě hlásím ke kontrarevoluci vůči těmhle komoušům. Je, post, je potřeba se uh, jim postavit, nejen v Americe, ale všude, kde by se snažili uh, zase zavádět komunismus. Uh, tam, kde vznikají nějaké seznamy uh, třídních nepřátel, tam, kde tyhle ty levicové bojůvky se pohubujou po ulicích, připravený napadnout každýho, kdo s nima nesouhlasí, tak proti této revoluci musí vystoupit kontrarevoluce. Doufám, že jste v tom se mnou. A teď už se jdu na vás podívat na chat, protože věci, co jsem vám chtěl říct, jsem vám řekl, obsah streamu byl řečen a sdělen. A jdu se podívat na vás, co tady tomu říkáte. Takže John Doe, nazdar člověče, jak to bude v USA s přijímáním různých bludů. U nás ale zřejmě celosvětově je to antivax, ale i homeopatika, ale co vím, tak v USA frčí savo. Jako léčivo. Ale, Johne, do, do těla těch témat se úplně nechci pouštět. E, já tohle moc úplně nesledu. E, nejsem nějaký stoupenec toho, že nás skrz vakcínu chce někdo očipovat, takže do těla těch do vod se nebudu pouštět. Sorry. E, Wolf Sangl. Připomínají mi bolševiky z Ruska. Kalradek, Jagoda, Sverdlov... Já ti rozumím. Rozumím ti, kam směřuješ. Uh, Michal Hermán. Filipe, nějaký detail k banu do Izraele pro Amar a Tlaib. No, detail, tak to je jasný, že jo? Prostě tyhle ty dvě uh, kongresmanky jsou uh, nejaktivnější. Oni se vyjadřují proti izraelské politice vůči palestincům. A Izrael měl politiku, že každý člen amerického kongresu může vstoupit do Izraele. Nicméně v jejich případě uh, se ta politika odvolala nebo zrušila a tyhle dvě ženský do Izraele nesmějí, protože důvodem je ten, že mě mají jako pomlouvat Izrael, představují ohrožení pro Izrael. Takže tak to je. Igor Šuškovič ještě dodává k tomu, jak jsem já rozděloval ty většině straní levičáky a nás, protože se nezabýváme blbostma, jak levičáci umíme si užít život Neberme si radosti. Přesně tak, to jsme my. Delf. Jinak Filip patřím k relativně mladá generaci a byl jsem opravdu zděšen, kolik lidí v okolí podporuje Bidena a když se s nimi bavíš, tak ani nemají důvod. Prostě je to in. Hele, to, to, to s tebou soucítím. Já se v té mladé generaci nepohybuju a takže nevím, jak na tom je, ale věřím ti, že to tak je. V té mojí generaci je to, bych řekl, naopak. Asi teda samozřejmě jak kde, ale mezi lidmi, mezi kterými já se podporuji, Bidna nepodporuje nikdo. A jak se říká, kdo nebyl levičák, jako mladý, nemá srdce, kdo jim zůstal, když se stárnul, nemá rozum. Ono to taky je, prostě když se podíváte na hlasování v Americe podle věku, tak vidíte, že čím mladší tím levicovější, čím starší, tím pravicovější, což je mimochodem i důvod, proč tyhle ty holky z toho z The Squad chtějí snížit volební věk v Americe na 16 let. Ty 16-letí, 17-letí Američani, to jsou ty největší, to jsou ultra tím by se uh, ta politická mapa v Americe ještě víc změnila do ruda, tím nemyslím teď jako republikánská červená, ale myslím tím tu bolševickou rudou. Takže pokud, si, pokud se jim podaří prosadit snížení uh, volebního věku, tak je Amerika v koncích, protože ty mladí Američani jsou prostě levičáci možná z 90%. To je opravdu peklo. Uh, a jak komentuje, komentuje stejně jako Piráti u nás. Ještě Igor Šuškovič říká, záleží na výchově, těžko říct, kdo vychovával je. Hele, je vychovává škola, je vychovává televize, a to jsou všechno destruktivní, destruktivní v podstatě elementy. V té škole je totální levicová indoktrinace. Když si pak vezmete seriály, který vysílá Netflix nebo HBO, to je komunismus. Už jenom, jak jsem vám říkal ve streamu o Lovecraftově zemi. Pokud sledujete takovýhle typy seriálu, tak vám to totálně vymyje mozek. Uh, Vašek, ten mladý republikán Madison Kavthorn je prý odpověď na Deskvot jak si dnes vaškučet kučet na dnes, uh, Hele, uh, jak už, já už jsem o něm mluvil lidi jako Nikolas Fuentes jeho kritizují, protože si myslí, že, uh, že on je fake že uh, v podstatě se snaží vypadat autenticky jako konzervativec, ale není takovej takže uh, já mu taky moc nevěřím Uh, uvidíme, co předvede jo, teď se dostal do kongresu uvidíme, co bude hlásat uh, lidi, který uh, jsou američani kteří znají do detailů uh, tu americkou scénu a vědí, jaký konzervativci dokážou být zrádci tak si o tomhle uh, mladý mladém naději Trumpově zlatém chlapci, jak ho, jak ho přezdívají myslej si o něm svoje takže uvidíme, co čas ukáže Ikarus, že tyhle demonstrace pořádají v místech, kde je převážná většina demokratů. Hele, to je, to je samozřejmě pravda, máš pravdu, že uh, ať už Seattle nebo Portland, nebo je to Ann Arbor, že to jsou samozřejmě místa, kde těch demokratů je víc. Nicméně uh, tyhle ty, ta Antifa, to je přece jenom jako uh, silný kafe. tože že jsi levičák, neznamená, že chceš zabíjet své oponenty, jako chce Antifa, že jo. To, že tady u nás v České republice volíš třeba sociální demokraty, neznamená, že souhlasíš s metodama antifašistických akce. To je obyčejný strach, prostě tyhle ty lidi už se bojejí, vidějí, že je tam ta militantní levice silná, že se neštítí násilí, že víceméně nikdo jí nebrání, takže ze strachu se oni přidají. Takhle fakt začal komunismus vždycky. NBN s tou bude mít zlísnej. Hele, ne, nebudeš sama, nebudeš sama. Démon Blackfire, kdo nezatne pěst, tak bude vaporizován. No, to hrozí, to reálně v Amerize hrozí. Grafa men. novináři se stejné bobky jako ostatní, moc se zžili s politickou korektností a autocenzurou, autocenzura je jejich denní chleba. Ten znovy položil pár otázek koronáči a zmizel z obrazovky. Souhlas. Herbert Gort, nebudu komentovat. Pinty Sedlák, Filipe Kennedy byl demokrat, přitom byl velice oblíbený prezident, komu už to nebyl. Hele, Pinty, demokrati kdysi na jihu USA, to byl Ku Klux Klan. Samozřejmě politická scéna se vyvíjí. Demokrati v 60. letech byli úplně jiní demokrati, než jsou demokrati dneska, takže to nemůžeš srovnávat. Naopak dřív byli republikáni takový trošku levoty, bych řekl, skoro i v tom kulturním smyslu, takže ta politická scéna opravdu se vyvíjí, co byli demokrati v 60. letech už rozhodně nejsou nejsou dneska. Nemůžeš to srovnávat. Kouknu, co tady ještě mám od vás, přátelé... Ene píše Martinu Bekovi, nevzdáme se, no ne. A Martin Beck říká, no to jistě ne. A to, je, tak to by mělo být jaký poselství toho dnešního streamu, který jsem vám se snažil říci já. To, že proti nám stojí tyhle ty temné síly, které se teď tváří, že jsou silné, které chtějí vytvářet naše seznamy, chtějí nás zbavit práce, chtějí nás zbavit z budoucnosti, chtějí, aby jsme zavezli někam do děr neznamená, že to uděláme. Jak jsem říkal, odpovědí na revoluci vždycky byla kontrarevoluce a v duchu nejlepších tradic kontrarevolučních, antikomunistických, já si myslím, že ta světová levice pohoří, že prostě jim to nevíde. Pro nás je důležitý sledovat situaci v Americe, sledovat, jak se tam ta politická scéna vyvíjela, a vidět souvislosti s děním v České republice. Můžeme tady stoprocentně predikovat, že pokud tady budeme mít nějakou studentskou organizaci nebo nějakou aktivistickou skupinu, která bude volat po tom samém, co teď volají tyhle levičáci v Americe, tak je jasný, že pokud to necháme se vymknout z ruky, že budeme mít stejnou situaci, jako je v Americe. To znamená, že teď je ten nejlepší čas nedá jim moc prostoru, aby se nerozvinuli jako v Americe, ale spíš se pokusit vytvořit tady v České republice silný patriotický pravicový hnutí, který bude mnohem silnější než nějaká levice. Já doufám, že ten stream je jednou ze zbraní ideovou, která tomu může pomoct. My se musíme opravdu aktivizovat a těm levičákům čelit a argumentačně je ničit, aby neměli šanci vyrůst. Proto je tenhle ten stream, proto tady jste vy, který se toho zúčastníte a posloucháte to a zapojujete se. Je to hrozně důležité v této době nemlčet a něco dělat, navzájem si předávat zkušenosti, informace a tu argumentační munici. Takže tohle bylo poselství dnešního streamu a v podstatě všech streamů. Podívám se ještě, jestli tady něco je. K čemu bych se měl vyjádřit. Igor Šuškevič je to ve vojenské přísaze. Chránit republiku před nepřítelem z vnějšku, ale i uvnitř. A nepřítel je ten, kdo chce zničit základní práva a svobody. Přesně tak, netýká se to jen vojáků, tohle by mělo být v srdci každého patriota. A levičáci nejsou patrioti. Levičáci jsou internacionalisti a nejenom tuto tu zem, ale každou zem, ve které jsou, chtějí zničit. Takže pokud vy jste patrioti, musíte stát proti levičákům. A tím bych dnešní stream, přátelé, uzavřel. Hodinka vysílání je za náma. Věřím, že jsem vám snad předal nějaký důležitý informace, který vy teď můžete předávat dál. A uvidíme se zase zítra u nějakých novinek a už teď se na vás těším. Bylo to zase super, byli jste skvělí. A jako obvykle mám vás rád. Aspoň ty z vás, co nejste komouši, protože věřím, že nějaký komouši tady samozřejmě ten stream špízlu a koukají se, co se tady děje. Tak Vidíte komunisti, jsme tady, jsme silní a my se jen tak nedáme. Díky moc ještě jenom všem a dobronoc, vidíme se zítra. Ahoj.